0: une passion pour la ville de Rio. J'ai l'impression que c'est une ville de la tolérance. Euh, J'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait ça non plus. Alors Parfois, la déception fait partie aussi de cet amour, quoi, je dirais qu'il faut peut-être reconstruire quelque chose, que ce soit une ville plus égalitaire et plus tolérante à, à tous ceux qui vivent ici. Non, c'est un défi.
1: Dans ce troisième épisode de notre série consacrée aux villes de demain, nous nous posons au Brésil, en compagnie de Rafael Suárez Goncalves. Historien, professeur à l'Université catholique de Rio, il est spécialiste de l'histoire urbaine et en particulier des favelas de Rio. Alors, quelle est l'histoire des quartiers informels de Rio Pourquoi les distingue-t-on du reste de la ville Et que peuvent-ils nous enseigner pour demain je suis Flora Trouilloux et vous écoutez Six Pieds sur Terre, le podcast de Courrier International et de l'Agence Française de Développement. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre. En ébullition, mais qui n'a pas dit son dernier mot.
0: Je crois que la beauté de Rio, c'est un site géographique vraiment très particulier avec une baie Extrêmement fermé, avec plusieurs chaînes de montagnes, certaines touchent plus de 1000 mètres. Il y a énormément de marécages, des lagunes, et des plages magnifiques. Mais c'est clair que c'est un, une géographie assez difficile aussi. Alors, c'est un peu ces paradoxes qu'on se situe. Alors, les favelas dans tout ça, elles existent. Moi, j'ai des données, des documents, qu'on parle, par exemple, de l'occupation de des collines de la ville depuis la moitié du 19e siècle. Et du coup, elles se sont éparpillées au début, notamment dans des, des zones où il n'y avait pas l'intérêt du marché immobilier, où là, il y avait une certaine précarité du foncier, probablement, mais avec un processus, une typologie d'occupation, par exemple, très proche aussi des de périphéries, par exemple, de, de villes européennes, géographiquement parlant elles se sont éparpillées dans plusieurs quartiers, dans les quartiers centraux, des quartiers aisés, et même dans les quartiers plus éloignés de la ville. Alors, elles sont un peu à droite, à gauche. C'est clair qu'il y a eu des mouvements historiques d'expulsion, de, d'éradication, qui a notamment touché les quartiers plus aisés, notamment dans les années 60-70, mais qui elles, elles se maintiennent quand même. Pour dire que la, les favelas elles sont très présentes dans les quartiers, dans la vie de, de la ville mais il y a quand même une grande partie de personnes dans ma propre ville qui n'ont jamais mis les pieds dans une favela, alors c'est quelque chose d'assez étrange. Cela veut dire que toutes les représentations extrêmement négatives, particulières, ça existe même ici à Rio, par exemple, de, de faire toute une allusion est lié à la violence, à la précarité, sans connaître euh, pourtant toute la richesse dans plusieurs domaines qui se passent dans ces quartiers aussi.
1: Il semble que dans l'histoire, les favelas ont toujours été représentées de manière négative. En miroir de ces quartiers dits « informels », on trouve la ville formelle, normale et légitime. Pourtant, outre les difficultés et les violences bien réelles, les favelas ont aussi été des lieux de création et d'innovation sociale, politique et culturelle. En témoigne l'émergence de plusieurs musées au sein de ces quartiers, qui en célèbrent l'histoire et la mémoire.
0: J'aime plutôt dire que les quartiers informels, que ce soit à Rio ou ailleurs, tout d'abord, ils sont quartiers. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, c'est important, parce que, administrativement parlant, au moins dans les cas brésiliens, notamment à Rio, il y a un clivage entre favela et quartier. Cela veut dire que quartier serait un espace formel en tant que le favela, un espace informel. Et toutes les constructions, les définitions, que ça soit juridique que ce soit censitaires par le recensement, ils ont construit ces quartiers dans une réflexion de ce qu'il manque à ces espaces-là pour qu'on puisse octroyer ou attribuer à eux le statut de quartier formel, bon, bref, des villes. Mais à mon avis, il ne s'agit pas du problème de la ville. Et on a toujours construit les représentations des favelas autour de cette idée. Et alors, par exemple, au début du XXe siècle, c'était les problèmes épidémiologiques. Alors, c'était bon, l'hygiénisme, les, les, les épidémies, et on a construit ces espaces-là comme le, le gros problème qu'il fallait éradiquer pour sauver la ville, bref. Aux années 40, aux années 50. Et il y avait très fortement l'idée de la marginalité de théorie de la marginalité de la culture de la pauvreté et aussi lié à l'idée d'un danger social après à partir des années 80 des années 90 on emploie notamment la question de la, marginal, de la violence sur il c'est clair mais pour dire actuellement c'est très forte l'idée de la violence mais c'est une construction de depuis trois quatre quatre décennies. Il ne s'agissait pas de la même chose aux années 50-60. Il n'y avait pas cette représentation extrêmement forte. Je crois que la, 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 les quartiers, ils savent s'organiser dans ces contextes limites. Là, j'emploie une expression de, de Marisa c'est une historienne de la Fondation de la Santé de Rio. Pour emprunter son expression, pour dire que la réflexion de l'informalité, la plupart du temps, comme on n'a pas de vestiges, on n'a pas de données, on n'a pas de documents, c'est difficile de construire la mémoire de ces connaissances, de vraiment eh, admettre que ces quartiers produisent des choses. Non Et dans plusieurs domaines, que par exemple, dans les domaines culturels, ce qu'on a de plus important au Brésil viennent des quartiers populaires, notamment des favelas. Par exemple, le Samba, bah, au moins dans Rio, les carnavals, les écoles de Samba, elles fonctionnent pas seulement pendant une semaine au carnaval. C'est un espace politique, un espace de construction d'identité, d'identité raciale. Bon, bref, et ça marche toute, toute l'année.
1: Depuis deux ans, la pandémie de Covid-19 a douloureusement touché le Brésil, avec plus de 600 000 morts, dont 35 000 seulement à Rio. Mais la crise sanitaire a aussi révélé la puissance de la société civile dans les favelas. Habitués à s'auto-organiser pour pallier l'absence de l'État, les habitants des quartiers populaires ont fait preuve d'une grande solidarité. Ils ont distribué de l'aide alimentaire, confectionné des masques et organisé la diffusion des informations. Pour Rafael Suarez concalves il faut changer nos représentations.
0: À mon avis, si on, on entre dans les favelas pour résoudre un problème, on ne va pas comprendre que l'informalité, dans plusieurs domaines, elles ont joué un rôle de solution pour plusieurs familles. Quand on réfléchit à la question de la pandémie, c'est très intéressant ce qu'on a vu dans les favelas. Depuis le début, il y a eu un mouvement très fort et d'organisations locales pour y structurer des mesures pour eh, limiter d'une certaine façon l'impact de la pandémie. Mais je dirais que si on pouvait utiliser la créativité des favelas pour construire des politiques publiques, on aurait largement moins de morts que ce qu'on a eu. Et alors dans ce contexte-là, c'est intéressant de, de sortir du cadre, du sens commun, de, de représentation tout faite, comprendre ce que se passe dans ces quartiers, et réfléchir qu'ils existent depuis une centaine d'années. Et à mon avis, c'est impossible de réfléchir, réfléchir à la ville de Rio sans les favelas. Elles font partie. Et à mon avis, les favelas, elles n'ont pas corrompu, d'une certaine, déformé la ville de Rio. Elles ont composé cette la ville. La ville, elle est telle qu'elle est grâce aux favelas. J'ai l'impression que il faut écouter les gens des favelas pas seulement pour ce qu'ils peuvent nous dire à l'égard de leur quartier de favela, bien sûr, ça c'est logique, c'est clair, mais aussi à l'égard de la ville entière.
1: Vous venez d'écouter Six pieds sur terre, un podcast coproduit par Courrier International et l'Agence Française de Développement. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. La musique est signée Lions Drum, tirée de son album Cagabas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de notre série consacrée aux villes de demain. Nous partirons à la rencontre de la géographe Christine Kabassé. Elle nous racontera l'histoire de Jakarta, la capitale de l'Indonésie menacée par la montée des eaux. Une ville en sursis, mais qui n'a pas dit son dernier mot.